0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Dzisiaj będziemy gościli Edwina Będyka, znakomitego publicystę, pisarza, dziennikarza związanego od wielu lat z tygodnikiem Polityka także prezesa od 2020 roku, prezesa zarządu Fundacji mienia Stefana Batorego. Człowieka, który się od lat zajmuje też problematyką cywilizacyjną, wpływem techniki na rzeczywistość, trendami, futurologią, no słowem tymi wszystkimi sprawami, które i tutaj w skądinąd zdecydowanie nas interesują. Edwin Bendyk jest także autorem książek Antymatrix, Człowiek w labiryncie sieci, Miłość, wojna, rewolucja, Szkice na czas kryzysu, Bunt sieci w Polsce, czyli wszędzie rzecz o upadku i przyszłości świata. To jest ostatnia książka Edwina Bendyka. No a mówić będziemy o kwestiach cywilizacyjno-apokaliptycznych, jeśli można tak powiedzieć. Zastanawiać się będziemy nad tym, w jaki sposób o pewnych fundamentalnych kryzysach i zagrożeniach Mówić tak, żeby to było efektywne i skuteczne, na przykład o katastrofie klimatycznej, na przykład o kwestiach związanych z pandemią koronawirusa i szczepieniami. O to wszystko Edwina Bendyka pytać już za moment będę, no ale jak to odbywa w takich rozmowach, szerokie, na szerokie wody wypływamy w pewnym momencie i w ogóle już i przyszłością i stanem świata się zajmować w tej rozmowie Zaczynamy. Myślę, że to bardzo, bardzo ciekawa rozmowa i że będzie się ona Państwu podobała. Edwin Będyk ma szerokie spojrzenie i rozległą wiedzę na temat tego, co się dzieje, no i też potrafi arcyciekawie myśleć o tym, co się jeszcze wydarzy, no bo i przyszłość go interesuje, nie tylko teraźniejszość i przeszłość. No dobrze, Edwin Będyk przed Państwem. Edwin Bendyk, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry Edwinie. Dzień dobry. Pomyślałem, żeby cię zaprosić pod wpływem dyskusji, która rozgorzała wokół filmu Nie patrz w górę. Zaraz cię zapytam o twój stosunek do tego filmu, w ogóle od tego zaczniemy, ale dyskusja dotyczyła w dużym stopniu tego, w jaki sposób właściwie należy rozmawiać o katastrofie klimatycznej. To prawdopodobnie też wielu różnych innych kryzysów, których, których akurat doświadczamy dotyczy, ale katastrofa klimatyczna wydaje się być takim najpoważniejszym i, i, i najbardziej globalnym. Ja akurat byłem w tym stronnictwie, które uważało, że ta metafora komety jest dość niefortunna z uwagi na ten właśnie punktowy charakter uderzenia komety w Ziemię, podczas gdy mm -hmm. zmiany klimatyczne mają jednak inny inną dynamikę i, i na czym innym trochę polegają. No właśnie, ale pomyślałem, żebyśmy pomówili o tym, jak właściwie o tych sprawach rozmawiać, jaki przekaz y, formułować, żeby on był efektywny, skuteczny, w takim czysto po prostu pragmatycznym sensie, no bo ludzi trzeba przekonać, że zagrożenie jest realne po to, żeby zagłosowali na tych polityków, którzy z tym zagrożeniem będą w stanie sobie poradzić, tak w największym skrócie mówiąc. Więc o tym będziemy sobie dzisiaj mówić, ale może zacznijmy od twoich wrażeń dotyczących filmu Nie patrz Górę.
1: No właśnie, to tu dobrze zaczynając, pokazałeś, że ten film. Ocenia się takie w zależności, jak, jak interpretuje się jego przesłanie, prawda, o czym on jest, bo jeżeli go potraktujemy jako metaforę właśnie walki chociażby ze zmianami klimatycznymi, czy jakoś nadciągającą katastrofą, no to tu się zgadzam, że, 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 że to wtedy jest uproszczenie, że, bo, bo te, to, to nie jest punktowy proces, prawda? To właśnie nie będzie to, co się dzieje ze zmianami klimatycznymi, czy, czy podobnymi proces o, z wydarzeniami o charakterze procesu nie będzie miało charakteru właśnie takiego uderzenia, prawda, czegoś w pewnym momencie. Natomiast dla mnie ten ten film, jak na niego spojrzałem inaczej, po prostu na, na taką jako metaforę w ogóle procesu politycznego generalnie dzisiejszych czasach, który, gdzie, gdzie decyzje są no, wytwarzane pod wpływem różnych czynników i że ta, ta, ta po prostu złożoność rzeczywistości powoduje, że właśnie politycy działają w bardzo no, niedoskonałym dostępie do informacji. Oczywiście ci naukowcy są po to, żeby im te informacje dostarczać, ale ich jest zbyt dużo, tak czy inaczej. No i Trzeba to jakoś ten złożoność redukować. No i, i, i często, czy znaczy najczęściej, to obserwujemy chociażby politykę w Polsce, prawda, wobec COVID-u, wobec innych sytuacji. No to polega na tym, że odwracamy się od głównych problemów, starając się zarządzać emocjami społecznymi i, i pozorem, prawda, rzeczywistości. I w tym sensie. To, 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 to jest y, według mnie do, dobra metafora. To czy do, mm -hmm. dobrze pokazany, przekonująco w sensie też takim aktorskim. No, po prostu y, mnie, mnie ten film w ty, w, z tego punktu widzenia się podobał. W nim też jeszcze jest taka zaszyta, bym powiedział, pewna głębsza Rzecz to pamiętam, kiedyś, kiedyś byłem na tej konferencji, w której uczestniczyła Mary Midgley, ta filozofka, która, która właśnie mówiła, że tak naprawdę największym problemem ludzkości to jest to, to że my jesteśmy psychologicznie, można by powiedzieć ewolucyjnie, genetycznie uwarunkowani w czymś, co ona właśnie nazwała psychology of denial, czy taką psychologią wyparcia prawda? faktu. To znaczy nawet jak mamy informacje, to ich po prostu nie jesteśmy w stanie przyjąć, do, do, w sensie takim, właśnie, który by wy, na które, gdzie odpowiedzią byłaby właściwie, adekwatne do tych informacji działanie, że to jest jakiś taki element po prostu psychologii indywidualnej i zbiorowej człowieka. I to też w jakimś sensie film o tym mówi, a rzeczywiście najmniej chyba udana byłaby ta metafora tego problemu, jaki mamy, czyli, czyli właśnie zagrożenia klimatycznego czy szerzej ekologicznego, jak, jakie nas dotyczy.
0: Właśnie to, to jest ciekawe, co mówisz, zaraz jeszcze do tego nawiążę do tej kwestii psychologicznej i tego właśnie, dlaczego tak się dzieje i jakie mechanizmy mogą za tym stać, ale, ale jeszcze na moment pozostając przy tym filmie, to, to chciałem cię zapytać, czy myślisz, że z kolei, bo, bo absolutnie się zgadzam, że jako, nie wiem, fantasmagoria, jako komedia, jako no też taka, powiedziałbym, zjadliwa krytyka społeczna, to ten film absolutnie się broni i w ogóle go się świetnie oglądało, jest znakomicie zrobiony, zagrany, etc., ale jak myślisz, czy, czy z kolei adekwatny jest ten obraz yy, mediów, który się stamtąd wyłania, czy, czy myślisz, że rzeczywiście świat medialny funkcjonuje całościowo w taki sposób, w jaki opisany, przedstawiony został w tym filmie?
1: No oczywiście nie, to, to, to jest to jest przerysowane, prawda? Ten, ten domniemany New York Times tam, prawda, gdzie, gdzie no, muszą mieć swoich naukowców z uznanych uniwersytetów, prawda, i podobnie prezydent, jak gdzieś jakiś tam prowincjonalny po prostu nie jest. To, 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 to chyba tak nie jest, znaczy ja nie mam takiego wrażenia. Oczywiście media są różne i części działa tak po prostu i to, to, to wiemy, ale te ale, no, to, to spektrum medialne jest znacznie większe i jednak jak się patrzy na no właśnie na to chociażby co się. W czasie pandemii działo i też, czy, czy to, to widać wyraźnie, że właśnie ten czas pandemii spowodował, że media te tradycyjne, właśnie prasa, radio, odzyskały wiarygodność. To znaczy, taki, a właśnie dzisiaj czy, czy niedawno oglądałem takie badania francuskie, gdzie gdzie patrzono, jak, jak się zmienia podejście Francuzów na przykład do mediów, no to ewidentnie widać odbudowę zaufania do, do właśnie mediów tradycyjnych, takich, które jednak radzą sobie ze złożonością, przetwarzają informacje i no, podają uczestnikom już w oparciu o, no, też na, na jakichś więzi z, ze, swoim, ze swoimi czytelnikami, no, informacje już... Taką wypreparowaną z chaosu, który nas dotyczy. No, ale zdecydowanie odrzucamy, czy, czy właśnie Francuzi, ale myślę, że w po Polsce nie byłyby radykalnie inne te wyniki. No, internet jako, jako wiarygodne źródło, to znaczy on jest oczywiście niezbędną przestrzenią komunikowania, ale sami widzimy, że, że tam wyłowienie informacji najczęściej tak się kończy, że trafiamy do jakiegoś sprawdzonego źródła, prawda? Czyli znowu do jakiegoś medium lub innego źródła, no teraz coraz częściej to są też osoby godne zaufania, prawda? serwisy prowadzone przez naukowców czy, czy, czy przez publicystów, którzy wyrobili sobie markę, ale to najczęściej jest tak, że, że nawet jak mówimy, skąd masz informacje z internetu, to tak naprawdę mam ją nie z internetu, tylko od właśnie sprawdzonego źródła. prawda? Więc, więc ja myślę, że, że, że generalnie... Yy, ta, ta debata oczywiście stała się bardziej złożona ze względu na podaż różnych, różnych y, 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 strumieni, y, zarówno tych pożądanych, opartych na faktach, na, na rzetelnej wiedzy, no i oczywiście tych strumieni, których się obawiamy, prawda? tych, które y, wprowadzają dezinformację y, celowo lub, lub, lub w inny, z innych powodów, też z przekonań, czy w, z wiary w, w różnego typu teorie, ale to w nie, 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 nie jest nic nowego. Tak jak jak, jak wiem, przecież teorie spiskowe od opowieści o Czarnej Wołdze i innych rzeczy, no to, to zawsze były obecne jeszcze na długo przed internetem i przed, przed
0: pluralizmem medialnym. A nie masz poczucia, że jednak no, te ostatnie dwie dekady mniej więcej to jest galopujący wzrost popularności teorii spiskowych i że jednak mamy do czynienia z jakimś skokiem, jeśli chodzi o propagowanie się tych przekonań w rzeczywistości wirtualnej, jak popatrzymy w sumie na to, co się dzieje w Europie tylko, no w Stanach również, jeszcze weźmy te Stany tutaj pod uwagę od momentu pandemii, wybuchu pandemii, no to, to może dlatego tak też naocznie bardzo wyraźnie widać, jak głęboko sięgają macki myślenia spiskowego, że, że my tutaj mamy sytuację, w której przekonania przekładają się na bardzo konkretne społeczne fakty, to znaczy w liczbie osób niezaszczepionych, w liczbie osób chorujących, ciężko umierających odzwierciedlają się pewne przekonania, które prowadzą do jakichś zachowań, które z kolei prowadzą do, do pewnych konsekwencji. Nie masz wrażenia, że jednak mimo wszystko mamy tego więcej w dzisiejszych czasach?
1: To w, w, wrażenie mam, tak. Ja oczywiście nie, nie, nie dysponuję do, do jakimiś dokładnymi badaniami ilościowymi, ale, ale wrażenie mam i, i, i też mam przekonanie, że to nie jest wina tylko przekształcenia przestrzeni medialnej, że to nie jest, jak to często lubi się przypisać, winam y, internetu czy, mhm. czy, czy, czy Facebooka czy, 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 czy Twittera. To, to są oczywiście media bardzo ważne i uczestniczące w tym procesie chociażby fragmentacji debaty. To, to jest fakt dobrze zbadany i opisany. To, co mówimy, że ta debata między innymi za sprawą algorytmów jakie są używane przez platformy społecznościowe no, zamyka się coraz bardziej w bańkach prawda gdzie przekonani przekonują przekonanych i, i w związku z czym trudno rozbić że już się trafi do bańki tej, tej która no, właśnie skupiającej ludzi wierzących w teorię spiskową no to trudno z niej wyjść no bo, bo po prostu ona jest takim samopotwierdzającym się, się właśnie z wspólnotą, prawda? I to, to, to jest fakt, natomiast jak się popatrzy, no to, to jest pytanie, skąd się to wzięło właśnie? Dlaczego tak chętnie korzystamy z tych mediów społecznościowych, w ogóle z internetu, jakie inne procesy do tego doprowadziły? No i, i tu myślę, że, że właśnie jak się popatrzy na tą jednak taką wielowymiarową przemianę społeczną, prawda? Rozpad starych struktur, właśnie to, że na przykład instytucje demokratyczne ich, ich zaufanie do nich systematycznie spada, ale nie od początku internetu, tylko od końca lat 60 praktycznie od lat 70 hmm. prawda. W związku z czym, to jest jakiś proces wyczerpania się modelu takiego instytucjonalnego, bym powiedział, gdzie instytucje publiczne związane z władzą, ale też z nauką, z systemem edukacji były oparte na jakimś no, istotnym zaufaniu, bo które płynęło też z tego, że one rozwiązywały problemy, prawda? że, że, że właśnie ten, ten okres takiego postępu nowoczesnego do jeszcze, jeszcze latach 60. związanych nie wiem, z pojawieniem się nowych leków, różnego typu no, nie wiem, podbojem kosmosu. Pamiętamy te, te przynajmniej z opisów, te, te, jednak euforie tamtych czasów połączoną z dobrostanem gospodarczym przynajmniej na, w krajach zachodu, w Japonii, prawda? Te, tak, tak zwane wspaniałe 30-lecie 30 od, od wojny do, 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 do lat 70., znaczy wydaje mi się, że, że źródła tego dzisiejszego znaczy, podążania za, za nieprawdopodobnymi wyjaśnieniami, tkwią wcześniej. Znacznie wyprzedzają powstanie nowych mediów, które pomagają w, te, w, te, w, tym, w tym zjawisku. No i sięgają, znaczy, można ich szukać chociażby w, no, w takich Erozji zaufania do, do instytucji publicznych, począwszy od, hmm. od instytucji władzy po instytucje edukacji, nauki. To, to, I to jest jednak już okres lat między 70. I, i później, prawda? No to, to było związane z końcem pewnego modelu rozwojowego, takim jakby okresem. Yy, no, modernizacji i, i postępu nowoczesności, który związany był też z, z niezwykłym rozwojem gospodarczym, przynajmniej na zachodzie i w Japonii. Yy, w latach 70. To, to się zaczęło wyczerpywać, spo, różne procesy społeczne się uruchomiły i, i, i ciągle nie, jest, nie jesteśmy w stanie tego, nie, nie do końca rozumiemy, co, co, co się z nami dzieje. I to jest taka sytuacja, gdzie yy, łatwiej jest yy, wejść z... Yy, w... Znacznie łatwiej też posłów zyskują wytłumaczenia nieprawdopodobne, ale, ale przywracające sens w całość. Jest drugi też czynnik, mm. którego nie, nie doceniamy, a jest paradoksem, takim czy paradoksalną moim zdaniem tutaj odpowiedzią na coś, co jest jednak najbardziej niezwykłym aspektem rozwoju tej, tej nowożytnej i nowoczesnej cywilizacji, to jest tempo... Postępu naukowego. Znaczy, ono ciągle trwa i to jest ciągle przyrastające yy, taki w tempie wykładniczym ilość wiedzy naukowej. To, to, to powoduje, że no co 12 lat mniej więcej podwaja się ilość wiedzy naukowej. Oczywiście ta ilość nie musi przekształcać się w jakość, czyli w nowe rozwiązania, nie wiem, innowacje technologiczne, czy nowe rozwiązania dla problemów społecznych, ale jednak mimo wszystko przekłada się, bo, bo chociażby pandemia i, i tak, tak szybkie pojawienie się szczepionki jest przykładem tego, tego tempa zmiany. No i, i, i znowu to jest jak, jak e, pisarze science fiction mówią, prawda? że coś, co, co te technika czy, czy, czy nauka nie zrozumia, nie, róży, nie różni się od magii. prawda? I to jest to, to jakby wytłumaczenie, tego też czy odpowiedź społeczna u części ludzi polega na tym, że po prostu na nieprzyjęciu do świadomości, że tak szybko zmienia się rozumienie świata, prawda, i szukamy innych, innych wyjaśnień, więc, więc to jesteśmy rzeczywiście w jakimś takim mo momencie, w którym yy, no, yy, tak jak mówiliśmy, tym dodatkowym aspektem zresztą jest, jest to, że też te wszystkie nurty yy, widać, one się mieszają, o ile w, w Wcześniej przed internetem, powiedzmy, media publiczne pilnowały jakiegoś porządku, prawda, i dopuszczały tylko obieg prawomocny, tak, odwołujący się do nauki. No BBC na przykład jest takim wzorem, to dzisiaj, prawda, gdzie, gdzie nie ma prawa pojawić się dy, dyskurs właśnie odwołujący się do, do teorii spiskowych, tylko ten, który jest legitymizowany przez naukę. No, ale w internecie tych granic nie ma i nie ma tego typu strażników, w związku z czym użytkownik internetu, no, jest wystawiony na, do, dostęp do, do, do tych wszystkich strumieni informacji w, i sam musi sobie z tym radzić bardziej niż kiedykolwiek. Więc więc na pewno to jest jakaś no, nowa jakość, ale, ale myślę, że nie, nie, no właśnie nie jesteśmy bezradni wobec, wobec niej. Większym problemem niż to, że te, te, te rozwijają się te dyskursy odwołujące się do teorii spiskowych jest to, że jednak właśnie sfera polityki, która powinna tym zarządzać, no jest na, na tyle zdekomponowana w tej chwili, na tyle ma problem właśnie z... No, z legitymacją społeczną, z uznaniem, że po prostu nie jest w stanie zrobić to, co się robiło jeszcze w latach 60. czy 70., czyli autorytet państwa przecinał tego typu wątpliwości i stawał po stronie nauki, prawda? I podejmowano decyzje nie na podstawie sondaży w obawie przed elektoratem, który tak jak w Polsce, prawda? Bo elektorat nie chce szczepionek, więc nie podejmiemy decyzji o szczepieniu, tylko podejmowano w imię racji naukowej, prawda, decyzję, za którą stał autorytet, a czasami przemocy państwa.
0: No właśnie, tutaj y, kilka jest y, aspektów, na które zwróciłeś uwagę. Myślę, że, że właśnie ważne jest, żeby tak jak mówisz, myśleć o y, głębokich przyczynach y, popularności tego rodzaju przekonań, co oczywiście na, na pewne konsekwencje praktyczne się przekłada. Żeby tego nie redukować włącznie do tego, że po prostu ludzie są irracjonalni, yy, źle myślą i w związku z tym trzeba im powiedzieć, jak jest naprawdę i oni to przyjmą, bo oczywiście to nie jest takie proste. Ja myślę najkrócej rzecz ujmując, że tu rzeczywiście jest taki efekt w myśleniu spiskowym, który polega na tym, że dostaje się w pakiecie poczucie siły czy mocy, yy, w świecie, w którym wielu z nas się czuje bezsilnych i pozbawionych sprawstwa, a dodatkowo dostaje się poczucie godności w świecie, w którym panuje wciąż taka bardzo indywidualistyczna narracja, która mówi, że twoje miejsce w społecznej hierarchii zależy od twoich predyspozycji indywidualnych i samozaparcia. Mnóstwo ludzi doświadcza jednak yy, trudności rozmaitych, yy, nie wiem, spadku zarobków, bezrobocia, całego szeregu różnych innych parametrów, które powodują, że, że się czują na różny sposób upokorzeni i teoria spiskowa daje im poczucie czy pozwala im odzyskać pewne bazowe poczucie godności, no i też oczywiście jeszcze daje takie wrażenie funkcjonowania w pewnej wspólnocie tych, którzy wiedzą, niesie za sobą, innymi słowy, bardzo wiele pozytywnych, pozytywnych efektów emocjonalnych I, i dlatego też jest taka uwodzicielska, już abstrahując od tej struktury pojęciowej, która się sama potwierdza i która właśnie jest niewywrotna całkowicie, któ która cechuje właśnie myślenie spiskowe, ale chciałem zwrócić uwagę na jeden aspekt, który wydaje mi się też bardzo ważny i cię poprosić o, o komentarz dotyczący tego właśnie, bo my właściwie tutaj o dwóch takich głównych sprawach rozmawiamy, czyli i o katastrofie klimatycznej, i o pandemii, w szczególności o, o szczepieniach i w ogóle o stosunku do tego realnego zagrożenia, które bywa traktowane jako zagrożenie nierealne, właśnie spisek, czy, czy, czy pretekst do tego, żeby wprowadzić jakieś rozwiązania polityczne niecne. Otóż to badał dobrze Dan Kean, taki, taki prawnik z Uniwersytetu Yale, też zajmujący się psychologią społeczną. On pokazywał w swoich badaniach, że nasze przekonania, także przekonania dotyczące klimatu, w bardzo ścisły sposób zależą od naszej tożsamości politycznej. To znaczy, że nie biorą się innymi słowy i to dotyczy zarówno tych, którzy uznają konsensus naukowy, jak tych, którzy się mu sprzeciwiają. One się nie biorą jakby z naszej analizy sytuacji, przynajmniej większościowo się nie biorą z tego, tylko biorą się z tego, że w naszym środowisku, w naszej grupie, w naszej klasie tak się myśli. Ludzie w ten sposób jakby te swoje afiliacje intelektualne dotyczące niektórych przekonań formułują, bardziej bazując na tym, co inni z ich grupy społecznej na ten temat sądzą, bardziej więc dając pewien rodzaj takiego... Wykładu swojej tożsamościowej przynależności, aniżeli, aniżeli dając jakiś wyraz, nie wiem, swoim głębokim przekonaniom o świecie. I mam wrażenie, że coś podobnego się dzieje w przypadku szczepień i pandemii, że to jest bardzo ściśle ze sobą zestrojone, e, jeśli chodzi właśnie o, o kwestie takie tożsamościowo-polityczne. I, 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 te, I te podziały, powiedziałbym, na tym się budują, choć one dotyczą właśnie kwestii, które są przecież kwestiami zupełnie nietożsamościowymi, kwestiami naukowymi, obiektywnymi, takimi, które da się wykazać, da się, da się ustalić. Dan Kean i, i skądinąd Pinker, który przytacza te, swoje, te, 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 jego, te jego badania w swojej przedostatniej książce, w te, tej książce o oświeceniu, no właśnie ubolewają nad tym, że ten proces na Zachodzie nastąpił, że, że, że utożsoma, utożsamościowiły się nasze przekonania dotyczące rzeczywistości.
1: To jest, to jest, ja, znaczy w dużej mierze zgadzam się z tą interpretacją, ale, ale bym ją usubtelnił, mm -hmm. to znaczy w, w mm -hmm. tym sensie, że absolutnie z, z, jest i to jest potwierdzone naukowo, że rzeczywiście Obraz świata, czy, czy absorpcję fa faktów, informacji, yy, no, bierzemy poprzez yy, yy, więzi społeczne, w których funkcjonujemy, poprzez ten mechanizm, właśnie yy, przynależności do jakiejś grupy, prawda, która, która buduje nam, z którą budujemy jakieś rozpoznanie świata. I pytanie teraz jest oczywiście, w, jak, w oparciu o jakie kryteria tworzymy tę grupę. I, I to, co tutaj pomówiłeś w przypadku z, połączenia z polityką, no, ma w, wtedy miejsce, kiedy rzeczywiście polityka zaczyna być, emocja czy afekt polityczny zaczyna mieć coraz większe znaczenie dla tworzenia nawet takiej podstawowej wspólnoty, prawda, kiedy i to, to w czasach y, popularyzacji politycznej zaczyna mieć znaczenie, widzimy w Polsce, prawda, jak stare więzi, jak rodziny na przykład się zaczynają dzielić, bo, bo, bo się nie zgadzają, prawda, jedni głosowali na PiS, inni na platformę i nie, nie sposób już nawet przy stole wigilijnym usiąść, prawda, i to jest taki moment, gdzie rzeczywiście to, to, to połączenie może nastąpić. teraz to jest, bo to jest cie, cie, ciekawe pytanie, w którym momencie właśnie my jesteśmy w Polsce, bo na przykład w Stanach już wiemy, że na pewno ta, ta, tam poszło na tyle daleko już podział, że rzeczywiście postrzeganie takich rzeczy jak y, zmiana klimatyczna chociażby jest
0: ściśle skorelowane z tożsamością polityczną i z efektem Dokładnie, te, te badania właśnie, na które się powołałem, to są badania ze Stanów Zjednoczonych.
1: I to jest, to jest tak, ale Stany są pod tym względem, właśnie mimo wszystko, ciągle jeszcze dosyć wyjątkowe. To jest kraj o największej polaryzacji politycznej w tej chwili, z różnych z tych, z które się bada, yy, ale, ale to rzeczywiście tam ten proces jest daleko. W Polsce ciągle jeszcze nie. To, jeszcze, jeszcze, to jest ciekawe. Były badania yy, yy, robione i kil, kilka takich właśnie widziałem już w tak, ostatnich tak, latach, tak. które pokazywały, że u nas ciągle jeszcze ten pod, postrzeganie zmian klimatycznych było, powiedzmy, jednakowo, że tak powiem, jakbym powiedział, dobre lub złe przez, przez wszystkie elektoraty. One niespecjalnie się różniły. To nie, owszem, możemy zaznaczyć, że politycy się różnią, prawda? że politycy zbliżeni na przykład do obecnego obozu władzy. Częściej wypowiadają androny antyklimatyczne niż innych ugrupowań, ale te elektoraty, jak się ich bada, nawet takie ostatnie badanie z, nadanych z grudnia ubiegłego roku, takiego think tanku More in Common, no pokazuje, że, że te różnice nie są jakieś zasadnicze. Na razie jeszcze. Ja się obawiam, że oczywiście one mogą się pogłębiać z czasem, kiedy właśnie ta polaryzacja polityczna będzie narastać będzie coraz silniejszym aspektem tożsamości. Także tu pełna zgoda, natomiast to zmierzam do tego, że widać, że to jest proces, że to nie jest jakby dana taka, bym powiedział, esencjalna, prawda, związana z jakimś no nie wiem genotypem który predeterminuje nasz wybór polityczny a w związku z tym też wpycha nas w konkretne rozumienie rzeczywistości prawda i że skazuje tych którzy wybierają nie wiem światopogląd konserwatywny na, na to, żeby nie wierzyć zmiany klimatycznej i być antyszczepionkowcem. To tak prosto nie jest, prawda? Tylko, że to jest jakiś bardziej złożony y, y, y proces i, i, ale niestety w pewnym momencie, jak on już się uruchomi, wejdziemy w tę fazę, to on zaczyna się esencjalizować, prawda? Stany Zjednoczone już nie są w stanie wyjść właśnie z tego, z tego, z tego podziału i, i to zwrotnie powoduje z kolei pogłębienie polaryzacji politycznej, więc taki troszeczkę y, diabelski mechanizm się, się może uruchomić.
0: Ale jeśli chodzi o szczepienia i stosunek do szczepień w Polsce na przykład, to to już jednak bardziej się wyraziście politycznie rozkłada, prawda? Są te badania, które pokazują, że jeżeli chodzi na przykład o zwolenników konfederacji, która jest taką główną, partią propagującą teorie spiskowe dotyczące pandemii i, i rozmaite pseudonaukowe na ten temat koncepcje, to tam wyraźnie widać, że ten elektorat zdecydowanie jest antyszczepionkowo nastawiony. Oczywiście w Polsce jednak mamy też taką dużą grupę ludzi, którzy w zasadzie nie szczepią się nie dlatego, że są aktywnymi antyszczepionkowcami i że na przykład absorbują te wszystkie przekonania, te wszystkie teorie i traktują je poważnie, no tylko z jakiejś takiej właśnie e, specyficznie pojmowanej ostrożności, dlatego że coś tam usłyszeli albo, że no, tutaj w jakiejś społeczności lokalnej nikt tam się nie szczepił, no to oni się też nie szczepią. Jest taka duża grupa ludzi jakby indyferentnych w tym zakresie przekonań na ten temat, ale zarazem no właśnie nie, 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 nie szczepiących się po prostu, bo nie, jak powiedział kiedyś Andrzej Duda, natomiast, natomiast ci tacy aktywni, przekonani, którzy jakoś mają specyficzny taki wyrazizm pogląd na ten temat, no to oni już, oni już bardziej się po linii politycznej dają zidentyfikować. Ale To prawda,
1: Konfederacja jest ciekawym przykładem, bo tu jeszcze jest
0: inny aspekt. Z jednej strony jest
1: ten element y, teorii spiskowej, prawda, czyli odrzucenia wiedzy naukowej i to rzeczywiście badania pokazują, że są tutaj jest najmniejszy, znaczy naukowcy cieszą się najmniejszym autorytetem w tej grupie, to właśnie również to badanie Morin Common chociażby pokazuje, ale tu też trzeba pamiętać o bardzo silnym komponencie libertariańskim w tej partii, na takim wolności rozumianej w taki sposób radykalny, indywidualistyczny, prawda? który mówi, że no nic, nic wam, do, 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 to jest moja sprawa, prawda? czy się zaszczepię, czy nie. I to, to jest też bardzo istotne. Ciekawe, że to właśnie koresponduje z takim pod budowaniem po, poczucia wspólnotowości w odrzuceniu, znaczy poprzez jakby takie quasi religijne odniesienie się do, do, do teorii spiskowej, która, która łączy prawda, emocjonalnie z jakąś innymi podobnie myślącymi. Przy jednocześnie Takim no, radykalnym, indywidualistycznym rozumieniu w, w wolności. To jest o tyle ciekawe, bo w tym myśleniu w ogóle nie ma tego, co, co właśnie jednak doświadczenia z epidemiami przed, przed dziesiątkami lat, znaczy to, co do, i skutkami, jakie to, to, to doświadczenie doprowadziło w przestrzeni politycznej, bo cała idea solidarności społecznej, solidaryzmu jako projektu politycznego, właśnie była odpowiedzią na, na doświadczenie pandemii i odkrycie, że. Właśnie w tym świecie, w którym istnieją mikroby, które. No, nie, indywidualizm jest strategią niemożliwą, to znaczy on może być atrakcyjną i wspartą no, teoriami czy, czy, czy filozofią liberalną lub libertariańską, ale w praktyce to jest niemożliwe, bo, bo, bo jesteśmy. Istotami powiązanymi z sobą, między innymi poprzez drobne ustroje, które, które właśnie łączą nas, czy tego chcemy, czy nie, i po prostu to narzuca obowiązek myślenia o, o, o wspólnocie jako, jako tej no, rance. Cała...
0: Cała pandemia jest empiryczną demonstracją tego właśnie. No,
1: dokładnie tak, a my to, to jest najciekawsze, że to, odrzucamy to doświadczenie, prawda? Że w całej argumentacji, na przykład w Polsce, ten aspekt jest najmniej podnoszony jakiś te właśnie ten solidarności, tylko jest, jeżeli się argumentuje, to rób to dla swojego dobra, prawda? Tu próbujemy przekonać. Zaszczyp się, żebyś nie umarł. Ty, ty konkretny, prawda? Niezaszczepiony, prawda? Natomiast. Nie, nie podnosi się tej kategorii, ona w ogóle nie rezonuje prawda, w świadomości takiej zbiorowej do, do, dobra wspólnego, jakim jest, jest wspólnota.
0: No Małgorzata Jacyno mówi, że pewna niechęć części społeczeństwa do szczepień właśnie stąd się bierze, że mamy tutaj od 1989 roku rozszalały dyskurs indywidualistyczny którego zasadniczym przekazem jest, musisz liczyć na siebie, radzić sobie sam, e, a nagle uruchomiono język troski e, i, odwołu, i i jakby i władza odwołuje się, czy elity odwołują się do języka troski, troski wzajemnej, wspólnoty właśnie, etc. No i że to budzi... E, pewien rodzaj dysonansu i, i właśnie nieufności, że nagle, dlaczego w tej chwili po takim czasie wszyscy o trosce mówią, skoro cały czas słyszeliśmy, że musimy radzić sobie sami.
1: No no to właśnie to, to te, te badania z Morin Common doskonale potwierdzają, że tu musi być dysonans, bo 90% Polaków w grudniu zapytanych o, o, o to, czy bardziej troszczymy się o siebie, czy o innych, 10% powiedziało, że troszczymy się tylko o siebie, prawda? Więc no tak jest. Ja nie wiem, czy tak jest naprawdę w sensie faktycznym, ale tak, tak myślimy o sobie, my Polacy, prawda, że, że myślimy tylko o sobie, czyli tam nie ma żadnej wspólnoty, w związku z czym język troski po prostu jest absolutnie nie ma prawa w takim, w tak myślącym się społeczeństwie za, za, zadziałać, prawda. On będzie pusty, zresztą jest inne potwierdzenie, można powiedzieć empiryczne, czyli niezdolność nas w kraju przecież nominalnie katolickim i chrześcijańskim do żałoby pozmarłych, po, po prawda? Tak. Żałoby wspólnej, jako wspólnota, bo oczywiście indywidualnie wszystkie rodziny, które ucierpiały, no to żyją w tej traumie, natomiast nie, nie udało się przecież zrobić tego, co zrobili zlaicyzowani Czesi chociażby, co zrobili Francuzi, co Niemcy, Hiszpanie, Chilijczycy i można mnożyć liczne kraje, w których odbyły Prawie się wszyscy to Prawie,
0: Prawie wszyscy to zrobili. Prawie wszyscy to zrobili
1: jako część budowy, właśnie odbudowy wspólnoty, prawda, po, po, po traumie. W Polsce tego się nie udało. Co, co jakiś czas są się, no my w Fundacji Batorego taki cykl tekstów opublikowaliśmy, teraz co, co jakiś czas to się w publicystyce pojawia, ale jako rytuał no, nikt się nie zmienił. Politycy próbowali coś tam, ale też nie udolnić z opozycji, wie, wie, czując intuicyjnie, że, że mamy z tym problem, że to jest coś, martwy język.
0: No właśnie, to, to jest cały czas pytanie o, to, o ten język i o to, w jaki sposób ten przekaz budować, bo że mamy bardzo silne ośrodki propagujące y, teorie spiskowe, pseudonaukę, że to trafia na bardzo podatny grunt, to znaczy, że ludzie za tym idą, bo jakieś ich potrzeby emocjonalne i inne są y, skutecznie zagospodarowywane właśnie tego rodzaju przekazem że z różnych innych powodów jeszcze on się staje czymś atrakcyjnym dla, dla jakiejś części społeczeństwa, oczywiście jest też jakaś grupa ludzi którzy gdyby mieli dostęp do rzetelnej informacji i gdyby umieli odróżnić rzetelną od nierzetelnej no to prawdopodobnie e, nie wyznawaliby przekonań tego rodzaju ale że na to trafili, że wydawało im się to jakieś wiarygodne, no to, no to za tym poszli no i cały czas jest pytanie, w jaki sposób właściwie ten przekaz y, konstruować, y, w jaki sposób, y, powiedziałbym, skierować y, czy y, skorzystać z tych narzędzi, które daje demokracja właśnie w imię y, poprawy y, naszej sytuacji, zarówno w wymiarze klimatycznym, jak i w wymiarze epidemicznym. Y, ty jakiś czas temu y, napisałeś y, tekst, Fundacji Batorego głośny, komentowany szeroko tekst w stronę Eko Rzeczpospolitej. To się dokładnie nazywało w stronę Eko Rzeczpospolitej, zielona transformacja i przyszłość demokracji. Wprowadzasz tam tą, tą kategorię Eko Rzeczpospolitej i, i też wskazujesz na pewne niebezpieczeństwa związane z... Z, no właśnie tym, co dzisiaj dzieje się w krajach zachodnich i co, i co, i co demokracji za, zagraża na różne sposoby. Powiedz trochę o tej idei ekorzeczpospolitej. Powiadasz, jest to pluralistyczna przestrzeń politycznego sporu o przyszłość, która daje szansę artykulacji interesów i wartości środowiskom odwołującym się do różnych wrażliwości i tradycji, zielonym konserwatystom, ekosocjalistom, ekomodernistom oraz wszystkim, którzy unikają etykiet, ale uznają, że problem mamy wszyscy i nie możemy sobie pozwolić na postawę idiotes czy luksus wycofania w prywatność.
1: Hmm. To kilka przesłanek, y, z, jak wstało za, za, za tym tekstem. Y, pierwsza to jeszcze taka, która jakby ma, 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 chodzi za mną od, od ponad dekady i to. to z, y, pamiętam w 2009 roku przy okazji szczytu klimatycznego w Kopenhadze, który miał być takim przełomem, a, a skończył się katastrofą, ale wtedy pamiętam z Przemysławem Sadurą, socjologiem, który bada między innymi tutaj postawy Polaków wobec właśnie zmian klimatycznych i tak dalej. W tamtym czasie tak wpadliśmy na pomysł, że no może, no to jeszcze zupełnie inny poziom dyskursu był klimatycznego, ale wpadliśmy na pomysł, że to może jest ten, że ekologia i klimat mogą być takim te tematem, który, który właśnie jeszcze nie, nie, nie jest pod, podporządkowany logice takiej politycznej polaryzacji zawłaszczania przez, przez partie, prawda, i że może wokół tego można by zbudować jakiś element wspólnego, wspólnej przestrzeni, takiej symbolicznej wyobraźni i też dyskusji, w której jednakowo identyfikujemy problem, ale zgadzamy się, że mogą być różne rozwiązania dla tego problemu, prawda? odwołujące się do różnych tradycji, czyli zgadzamy się, że no właśnie zmiana klimatyczna jest czymś realnym, z czym y, musimy się y, po, zmierzyć, natomiast no, toczymy spór jak, jak najskuteczniej to zrobić, prawda, bo tu już widać, że to, to jakby nie, nie ma jednych dobrych, znaczy wiadomo, że jedno z rozwiązań to jest zmniejszenie na przykład emisji gazów cieplarnianych, ale można... Ten, ten, ten sposób, czy, czy tę redukcję prowadzić, tak, żeby uwzględniać interesy różnych grup społecznych. Yy, I to, to też jakby polegało, była odpowiedzią na, na drugą obserwację intuicji. Duży niepokój związany z radykalizacją, bym powiedział takiego dyskursu aktywistycznego, ale też i naukowego. To znaczy, że część naukowców zaczyna wchodzić w rolę aktywistów w tej chwili, jakby no, dosłownie wierząc to, co odkrywają, prawda, że mają prawo, jakby widząc wyniki, które im się wychodzą z badań, nad przyspieszającą zmianą klimatyczną i, i, i ryzykiem no, katastrofalnych zjawisk. No, ich niecierpliwość rośnie i wzywają do, do szybszego działania, ale często opisując te, te swoje rekomendacje płynące z ich pola wiedzy, jako, jako jedyne słuszne, prawda? takie bezdyskusyjne. Bo to trzeba zrobić i wiemy, co trzeba zrobić. No i to, to, to mi budzi mój niepokój, bo, bo, bo oczywiście w takim momencie kończy się polityka, czyli możliwość debaty, negocjowania i, i interesów, prawda, że to nie jest prawda, że, że są tylko jedyne słuszne. No, znaczy jedyne w jedynym W nie ma w ogóle
0: jedynych słusznych zazwyczaj, tylko są szacowanie prawdopodobieństwa, zwłaszcza w naukach empirycznych.
1: Tak, a z, z, zwłaszcza nawet jak się właśnie dojdziemy już do, do czegoś, co nazywa na przykład konsensusem, jeśli chodzi o zmianę klimatyczną i jej mechanizmy, no to odpowiedź na to, prawda, jak, jak teraz przeciwdziałać, jeśli chodzi o rozwiązania gospodarcze na przykład, prawda, w jakim modele gospodarczym te, dos, dos, dokonać zmiany, w jakim modelu społecznym i tak dalej, już nie jest tak jednoznaczna, a to dopiero przyniesie prawdziwe rozwiązanie, bo po to, żeby wdrożyć to wszystko, co naukowcy mówią, no musi być legitymacja społeczna i teraz, jeżeli nie zrozumiemy tego, no to ryzyko jest takie, że ulegniemy pokusie, bym powiedział, rozwiązania chińskiego, czyli światłego, oświeconych tyranów, którzy odwołują się do wiedzy naukowej i nie wahają się zastosować przemocy prawda, państwa do tego, żeby przyspieszyć proces. I co my możemy wyobrazić, że, że, że w Chinach tak może się stać, ale ja jestem przekonany, że znacznie skuteczniejszym sposobem jednak jest szukanie rozwiązań, dla których będzie legitymacja społeczna, prawda? czyli, czyli po prostu muszą odbywać się w procesie demokratycznym, który oczywiście jest trudny, wydaje się, że jest, jest bardziej czasochłonny niż, niż, niż proste autorytarne rozwiązania, ale jednocześnie efektywnie zazwyczaj jest skuteczniejszy, kiedy już tę legitymację społeczną się zbuduje, tylko że teraz wobec tego nowego zagrożenia, jakim jest zmiana klimatyczna, która wprowadza no, nowy horyzont rozwiązań, chociażby takich, które, no właśnie, poddają wątpliwość te, te główne argumenty filozofii liberalnej, prawda, które stały u podstaw demokracji liberalnej, która polegała na tym, że no właśnie na rozumieniu wolności w ten sposób, że możemy uczestniczyć w polityce, ale nie musimy, prawda? że możemy się wyłączyć, że ta demokracja liberalna nie jest taka jak w Grecji, jak było w starożytnej Grecji, że wszyscy musieli w niej uczestniczyć, prawda? była obowiązkowa i była formą no, w zasadzie takiej demokratycznej tyranii zmuszającej do, do zaangażowania. Demokracja liberalna nas do tego nie zmusza. my możemy się wyłączyć z, z republiki, prawda? właśnie jako ci idiotes, tak jak, jak to w Grecji naz, nazywało się, tych, co stawali z boku. No to moje przekonanie jest właśnie takie, że zbyś, jednak jesteśmy stajemy wobec wyzwań, których na komfort bycia idiotes już nie możemy sobie pozwolić. To znaczy musimy jednak wrócić, odnowić pewne myślenie, o, znaczy odnowić się, przypomnieć sobie o tym takim podstawowym napięciu, jakie, jakie istniało na, na początku kształtowania się nowoczesnego ładu y, politycznego, i który doprowadził do rozwoju demokracji liberalnej. Jednak napięcie właśnie między wolnością a republiką, prawda? czyli a, i wspólnotą. To znaczy wolność liberalna, ta, która umożliwia nam niezaangażowanie jest możliwe tylko tak długo, jak długo istnieje państwo, czyli republika, która chroni tę wolność, prawda, czyli element przemocy jest gdzieś w tle, który, który mówi, że, że są sytuacje, kiedy jednak sobie trzeba przypomnieć, prawda, i republika o to się upominała, na przykład przez powszechny pobór do wojska, prawda? kiedy była zagrożona. i Wtedy wolność liberalna z dnia na dzień była Prawda, kasowana i, i, i pobór powszechny z, z, zmieniał zmieniał w sytuacji wyjątkowej tę ten, ten, ten rzeczywistość no i my jesteśmy w sytuacji wyjątkowej to musimy zrozumieć prawda, że dotarliśmy do sytuacji wyjątkowej w której znowu musimy zrewidować i uwzględnić ten element myślenia poprzez, poprzez wspólnotę poprzez republikę to, to, to właśnie czyli, czyli, i, i teraz no, idea republiki no, jest, jest, tu nie mam na myśli takich resentymentów naszych konserwatystów, którzy by tam mówią o republikanizmie szlacheckim i tak dalej, jako pewien wzorze, tylko no po prostu o, o, o republice jako, jako tej, tej, tym do, dobru wspólnym, który u, umożliwia znalezienie wspólnych tematów mimo różnic politycznych, tak żeby właśnie móc negocjować w rozpoznaniu właśnie o, 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 w, i podzielanym przez wszystkich wyzwaniu negocjować rozwiązania. Dlatego i ta, ta, ta koncepcja eko-rzeczpospolitej no jest właśnie takim po, 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 pomysłem, że to może być temat dla odnowienia właśnie republiki w, w Polsce. I już kończąc, ten, ten pomysł oczywiście nie, 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 nie jest moim autorskim, bo, bo tutaj zapożyczyłem tę ideę od, od takiego francuskiego filozofa, Filozofa Serge który właśnie we Francji rozwija tą koncepcję ekorepublikanizmu, ale też nie jedyny jest. Tych, tych, tych również w przestrzeni anglosaskiej pojawiły się takie, takie pomysły, prawda? Zielonego państwa na przykład. To też, też jak inny wariant, ale takiego próby spojrzenia, że kategorie klasyczne, filozofia liberalna dotarła do, do kresu wobec y, czynników takich, które jakby m, zaczynają po prostu unieważniać pewną możliwość realizowania wolności ze względu na swój obiektywny i powszechny charakter, czyli właśnie zmiana klimatyczna i warunki y, wynikające z tej zmiany, które powodują, że możemy sobie poradzić z nimi tylko, tylko wspólnym działaniem. Takim państwem, które bym powiedział realizuje najbardziej tę koncepcję, chociaż jej tak nie nazywa, no to jest, to jest Holandia. Holandia jest takim krajem, który jest bardzo liberalny, bardzo szanuje wolność indywidualną, ale ludzie jednocześnie rozumieją, że jednostkowo są nikim, prawda, wobec zagrożeń, jakie przynosi morze i muszą działać wspólnie i osiągać i dogadywać się, żeby wspólnie podołać zagrożeniu, jakie płynie z oceanu czy tam z, z morza to się to nazywa ten polder model, prawda? Pol, y, prowadzenia sporu politycznego, że, że gdzieś jest coś, co nas łączy, czyli wspólne zagrożenie, które jest uwewnętrznione wręcz cieleśnie, przy jednocześnie olbrzymim szacunku dla, dla indywidualnych wyborów w sferze na przykład religii.
0: No właśnie, to jest, to jest w ogóle bardzo mm, takie racjonalne, pragmatyczne myślenie, i niewątpliwie wydaje się to konieczność, to znaczy uwzględnienie tych wszystkich problemów, o których mówimy i uczynienie z nich jakiegoś ośrodkowego, ośrodkowej kwestii, no to w sytuacji, w której jesteśmy jest powiedziałbym paląca konieczność, natomiast zastanawiam się jak pandemia, jak to całe doświadczenie Także to doświadczenie takiej pogłębiającej się polaryzacji po linii, nie wiem, stosunku do szczepień, stosunku do nauki w Polsce jakoś bardzo intensywnie się to uwidoczniło, ale nie tylko w Polsce, oczywiście, chociaż e, różnica pomiędzy Polską a innymi krajami zachodnimi jest taka, że że tam jednak mamy znacznie, znacznie większy poziom wyszczepienia. Pamiętam takie badania po roku pandemii mniej więcej robione w Unii Europejskiej pokazujące na poziom popularności teorii spiskowych dotyczących koronawirusa w poszczególnych społeczeństwach i tam Wielka Brytania i Francja w ogóle były na prowadzeniu, jeśli chodzi o teorie spiskowe dotyczące samej pandemii, czy, czy, czy pochodzenia wirusa i tak dalej. Natomiast jednak nie odzwierciedliło się to w tych statystykach, no bo to są kraje, które mają bardzo wysoki poziom szczepień, ale na ile jak sądzisz ta cała dyskusja, która się wokół tych kwestii toczy, te rozmaite populistyczne interpretacje pandemii jako wyłącznie przykrywki do tego, żeby wprowadzić jakieś kolejne obostrzenia, albo żeby na przykład w służbie wielkich cyfrowych korporacji zmodyfikować rzeczywistość tak, aby jeszcze mocniej przywiązać nas do, do, do sprzedawanych przez te korporacje usług, urządzeń i, i software'u. No więc jak sądzisz, czy to, czy to będzie rzeczywiście takie doświadczenie, które jeszcze głębiej zachwieje naszym stosunkiem do kwestii klimatycznych, które zeszły nieco na plan dalszy w pandemii i które w ogóle także z uwagi na przykład na kryzys energetyczny w Europie współcześnie, także na poziomie instytucjonalnym przestały być traktowane priorytetowo, no bo, no bo jakoś nikt o tym zielonym ładzie teraz nie, nie mówi, tylko, tylko trzeba po prostu kombinować jak tutaj się ogrzać na zimę i, i wtedy te wszystkie kwestie ekologiczne jakoś schodzą na plan dalszy, więc słowem, czy sądzisz, że... że ten okres, w którym wciąż jesteśmy i te wszystkie procesy, dyskusje, które tutaj się rozgrywają, no właśnie oddalą nas od tej wizji, czy tej idei, o której pisałeś i o której teraz mówiłeś, czy może raczej nas przybliżą, bo na przykład część osób skonfrontują z takim właśnie bezpośrednim zagrożeniem, z lękiem przed, przed tym, że coś globalnie może się... Zdestabilizować, jak to właśnie stało się teraz, bo to też może być czynnik, który właśnie urealni nam pewne kwestie związane z możliwym załamaniem się porządku światowego.
1: No, niestety obawiam się, że, że właśnie w Polsce tra, tra, tracimy też tę te szansę, że, że to podobnie jak, tak jak mówiłem, my zaczęliśmy z przemysłem Sadurem myśleć troszkę jeszcze nie nazywając wtedy jako Rzeczpospolitą, ale raczej szukając wspólnego tematu dla, dla odbudowy jakby z przestrzeni do prowadzenia sporu politycznego. No i potem przyszedł 10 kwietnia 2010 roku, prawda? I skończyliśmy bardzo szybko nasz eksperyment, bo, bo właśnie z, z, zupełnie inna logika wkroczyła do, w przestrzeń, prawda? I, i od tamtego czasu mamy tą pogłębiającą się polaryzację. No i wydawałoby się, że być może właśnie ta, ta, ta podobna nadzieja była taka, że, że okej, okay, że znowu tak, klejem na polaryzację będzie teraz na nowo odkrycie wspólnego wyzwania, no i, i, i przyszła pandemia, i przyszła pandemia i tu, o ile tak jak wspomniałeś, kraje takie jak Francja, czy chociażby, gdzie, gdzie rzeczywiście ten poziom osób wierzących w teorię spiskową był wysoki, ale jednocześnie to była próba redefinicji autorytetu państwa, prawda, i, i jednak państwo tam pokazało swoją skuteczność, nie tylko w sensie egzekwowania egzekwowania samych, samych prawda, przepisów, które narzuca, ale rekonstrukcji sfery usług społecznych, chociażby i tak dalej, które są potrzebne właśnie, bo one źródło legitymacji państwa nie bierze się z przemocy, którą jest w stanie zastosować, tylko czy ta przemoc jest tylko ostatnim elementem sprawczości państwa, prawda, który wcześniej wyraża się w tym, że jest w stanie zatroszczyć się o osoby chore. We Francji, nie wiem jakie są teraz statystyki, ale po pierwszej fali, pod koniec 2020 roku, jak mierzono efekt statystyczny tych nadmiarowych zgonów, w Polsce były one ponadnormatywne, we Francji łącznie zmarło mniej ludzi niż powinno było paradoksalnie, bo okazało się, że... Owszem, COVID przyczynił się do śmierci, ale jednocześnie Służba Zdrowia na tyle sprawnie działała, że... Yy... Zmniejszyła się liczba śmierci z innych powodów, tak? W związku z czym łączna statystyka była pozytywna, nie negatywna. I no to, tego o Polsce momencie,
0: powiedzieć tak. nie można, bo tutaj właśnie w dokładnie coś odwrotnego. odwrotnego się stało, tak?
1: Dokładnie. No, w tej chwili mamy, no gdyby policzyć te, te 187, no to jest efekt powstania warszawskiego, prawda? No to tak, tak, tak dla wyobraźni yy, łącznie, więc, więc, więc yy, ale to jest. Yy, i w Polsce niestety problem jest taki, co najpierwszy to właśnie zidentyfikował wspomniany Przemysław Sadura, który postawił sobie takie pytanie wprost badawcze, jak doświadczenie pandemii wpłynie na gotowość działań wobec no, potrzebnych, żeby przeciwdziałać zmianom klimatycznym. I on zrobił badania jakościowe, to były jeszcze już sprzed rokiem ogłaszane, Wśród młodych ludzi, mieszkańców różnych, różnych też regionów, dużych miast, mniejszych też też tam uwzględniał różnice klasowe, czy i tak dalej. No i wyszło mu jedna dosyć niepokojąca tutaj właśnie efekt, zwłaszcza dotyczący młodych ludzi, czyli tych, którzy potencjalnie najbardziej powinni być zainteresowani i, i też mieć taką świadomość proklimatyczną. Właśnie jemu wyszło, że oni najmniej po doświadczeniu często bzdurnych ograniczeń, jakie narzucano młodym ludziom na początku pandemii, prawda? ten areszt domowy taki, który y, dotyczył ludzi do 18 roku życia i tak dalej, że oni po prostu y, będą mniej skłonni do wyrzeczeń w imię klimatu. Prawda? To to, to, jak mówię, to było ilościowe yy, postrzeganie. No dzisiaj widzimy, że już w badaniach ilościowych, że to się sprawdza, że my po prostu odrzucamy na przykład badania Radosława Markowskiego, postrzeganie yy, państwa przez Polaków. Yy, więc, więc właśnie państwo przestaje istnieć jako, jako, yy, jako element republiki, bym powiedział. Prawda? Jest dostawcą pewnego typu, usług, których sami nie jesteśmy w stanie zrobić, tam jest taki pakiet niezbędny. Natomiast na przykład nie widzimy, nawet elektorat lewicy nie widzi państwa jako organizatora solidarności społecznej. Tym państwo się nie powinno zajmować. Państwo powinno się zajmować tylko i wyłącznie, znaczy jeżeli już, to bardziej wspieranie przedsiębiorczości, prawda, niż, nie mówię, to nawet dotyczy elektoratu lewicowego. Jedyny solidarnościowy, bym powiedział, elektorat, który myśli o państwie jako takim, Systemie, właśnie, elementcie systemu republikańskiego jest elektorat prawa i sprawiedliwości, prawda? ale to jest połączenie z oczekiwaniem też, że, że, że ta solidarność ma polegać na wypłatach, na przykład bezpośrednich i tak dalej. Mniej tam się myśli o, o, o różnego typu systemie usług i dystrybucji solidarności jako, jako pewnego typu elemencie usług, więc. Bardzo to są kiepskie, bym powiedział, przesłanki do, 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 do realizacji tej, tej mojej utopii czy, czy, czy adaptacji utopii od Odie do, do, do polskich warunków, no bo po prostu widać, że się rozsypaliśmy, że że przestaliśmy że przestajemy istnieć jako, jako, jako społeczeństwo i, i, i ta rekonstrukcja chyba musiałaby zacząć się od, od czegoś innego. Powiem szczerze, że nie ma w tej chwili dobrego pomysłu, o, o skąd powinniśmy i moglibyśmy zacząć. No właśnie
0: o to Cię chciałem zapytać dokładnie, żeby, żeby spróbować na koniec naszej rozmowy jeszcze nad tym zastanowić wobec tego, bo podzielam Twoją bardzo pesymistyczną wizję momentów, w którym jesteśmy i stanu polskiego społeczeństwa i pytanie właśnie, którędy można by było no, jakoś szukać potencjalnych możliwości naprawy tego stanu rzeczy?
1: Znaczy, ja tu widzę dwo, dwa elementy, bo, bo najmniej oczywiście problem, i, i to będzie przynajmniej perspektywa najbliższych wyborów, yy, nie, nie rozwiąże tutaj i nie, nie otwiera szans, żeby polityka stała się przestrzenią rekonstrukcji takiej, nazwijmy to, re republikańskiej. Że to będzie tu mechanizm polaryzacji ciągle będzie używany jako, jako ten najbardziej skuteczny do mobilizacji swojego elektoratu. I to wiemy, no powrót Donalda Tuska chociażby. Pod, pod tym hasłem się odbył, prawda? I mówię, to może być racjonalnie politycznie, nie w sensie odzyskania władzy, przejęcia władzy i tak dalej. Natomiast no, społecznie to oczywiście jest katastrofalne, ale i pytanie, gdzie, gdzie szukać? Tutaj w dwóch elementach. No jedno, to ja bardzo liczę na, 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 na takie lokalne źródła rekonstrukcji. No, na przykład Byłem niedawno w Cieszynie na, na inauguracji takiego młodzieżowego laboratorium samorządowego. W ramach takiego programu finansowanego z Funduszy Norweskich Aktywni Obywatele właśnie tam w Cieszynie opracowałem taki pomysł na, na, na włączenie aktywnej młodzieży w myślenie o lokalnej wspólnocie. To były młodzież w wieku 16-18 lat. Często ich pierwszym doświadczeniem takiego aktywizmu to były te... te strajk w obronie praw kobiet, które wybuchły w 2020 roku, prawda? To to często była taka pierwsza inicjacja w ogóle wyjścia w przestrzeń publiczną, robienia czegoś więcej niż taki wolontariat na punkty, prawda? jak to czasami w szkołach się robi. I to było nie, około trzydziestki tych, 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 nie chcę powiedzieć dzieciaków, żeby, żeby nie uwłaczyć, bo to bardzo poważni ludzie by, byli. Z, z Cieszyna, prawda? Nieduszego miasta, 30 tysięcznego. No, i, i po, muszę powiedzieć, że poziom znaczy kilka tam elementów było niezwykle budujących. To znaczy, to, że oni mimo tego swojego młodego wieku, myśmy zrobili znowu właśnie z przywoływanym przemysłem sadurą, bo on też tam był. Yy, zrobiliśmy taki test. Chcieliśmy sprawdzić, jak oni odpowiadają na podobne pytania, które były w tym yy, badaniu Morin Common, prawda? Gdzie, gdzie między innymi pytano respondentów, jak sobie wyobrażają przyszłą, idealną Polskę na czym powinna być oparta i jak diagnozują tę Polskę dzisiejszą, prawda? Na, na czym jest oparta dzisiaj. I okazało się, że ci młodzi ludzie, no, 80-90% Podobny sposób identyfikowali zarówno to, co jest dzisiaj, jak z tym, co, co ma, powinno być za 10 lat, jak reprezentatywna próba dorosłych, tak? Bo badania Morinkową były na populacji powyżej 18 roku życia. Więc niezwykła, bym powiedział, kompetencja do diagnozy sytuacji społecznej, prawda? W, w tych ludziach, a potem. Okazało się, że już w takiej dyskusji, gdzie, gdzie to interpretowaliśmy, ich motywacje, dlaczego się angażują. Prawda? I to było niezwykle budujące, że oni po prostu widzą, znaczy są przekonani, że mają wpływ na świat, że, że powtarzają, że uwewnętrznili no to, co, co wyartykułowała Greta Thunberg, prawda? że nikt nie jest zbyt mały, żeby nie mieć wpływu. No? To, 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 I to było niezwykle budujące. To jest, że, że, że są tacy ludzie. To oczywiście, ja nie mówię, że całe młode pokolenie jest takie, ale to, że są. To
0: jeszcze musi być, musi być, wiesz, ten, znaczy, muszą być duże zasoby energii, żeby po zderzeniu jednak z rzeczywistością nie utracić tego przekonania.
1: Tak, ale te, no właśnie, i teraz ważne jest, czy wprowadzimy tę energię, którą oni mają, tę, 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 tę motywację, w obieg, prawda? I to, tak. to, I to jest dalsza jakby część tej historii ścieszyna, bo tam cały efekt był taki, że właśnie, że tam trafili na instytucje, które ich chcą jakby wprowadzić. Świetlica krytyki politycznej, prawda, która jest koordynatorem tego programu i współpracuje z kolei z lokalnym samorządem, prawda, który jest już tym elementem władzy lokalnej i jednocześnie takiej samoorganizacji lokalnej, nie? I że takich miejsc, to, to nie jest tylko cieszyn. To wiem z doświadczenia, bo, bo w Fundacji Batorego program Masz Głos, który jakby wspiera aktywność lokalną w setkach miejsc w Polsce i takich miejsc jest znacznie więcej. Więc, więc ten poziom lokalny jest, jest niezwykle istotny i on daje szansę na przechowanie, przynajmniej pewnych kompetencji społecznych. Czy, czy to wystarczy, nie wiem, ale jest na pewno warunkiem koniecznym. Żebyśmy w ogóle przechowali pewne kom, kompetencje do. Do, do bycia razem, do, do działania na, na rzecz, nawet jeżeli nie republiki, to przynajmniej swojej lokalnej wspólnoty. I tego jeszcze nie straciliśmy, to to po prostu wiem z, z empirycznego takiego oglądu. A druga rzecz, to jest paradoksalno jakby odpowiedział na to, że być może w tym przechodzeniu z nowoczesności do jakiegoś nowego etapu, gdzie, gdzie mamy niezwykłą złożoność właśnie relacji w związku też z rozwojem przestrzeni medialnej i tak dalej, musimy Dokonać podobnego takiego ćwiczenia intelektualnego, jak dokonano na początku nowoczesności, kiedy się też zastanawiano, jak przejść z tego, co, co, Nazywano Gemeinschaft do Gesellschaft, prawda? Czyli ze społeczności takiej lokalnej, opartej na bliskich więzach, do społeczeństwa, w którym większość ludzi się nie zna, no bo przecież w wymiarze państwa narodowego no nie znamy zdecydowanej większości współrodaków, prawda? No i, i wymyślono, że mechanizm na to jest różnego typu media, takie, które, które, jak na przykład wspólny system podatkowy, prawda? on jest. Pewnym wehikułem prowadzenia dialogu bez konieczności prowadzenia rozmowy, prawda? Czy cały system usług społecznych, jako sposób na dystrybucję solidarności, jako, jako pewnej idei. No i, i, i to jest to, że, czym, że, że musimy pamiętać, że, żeby tworzyć całość, my nie musimy koniecznie o wszystkim z sobą debatować, rozmawiać, prawda? Używać emocji. Że być może to, że na poziomie lokalnym tworzymy wspólnotę. A do tego, żeby tworzyć całość, tę republikę w wymiarze większym, wystarczą inne instrumenty, prawda, już takie zimne, być może to jest rozwiązanie, tylko że chodzi o to, że trzeba by je teraz do, do, do tej współczesnej rzeczywistości zaadaptować, tak jak kiedyś właśnie robiliśmy to na potrzeby państwa no, no, nowoczesnego. I tu jest oczywiście największy problem, bo nie mamy jeszcze do końca pomysłów, jak to, jak to zrobić, ale, ale, ale też jak obserwuję literaturę, sporo się dzieje właśnie, że takiego... Yy, Odnowienia właśnie myślenia, rekonstrukcji, bym powiedział, wspólnoty ponadlokalnej w oparciu o, o, o zarówno nowe instrumenty komunikacji, jak, jak i też nowe rozumienie takich kwestii jak usługi społeczne, jak jak, 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 jak i działanie we wspólnym celu.
0: No to tchnąłeś trochę nadziei jednak mimo wszystko, chociaż ja tam nie jestem jakimś wielkim fanem nadziei jako takiej, ale jednak czasem przynajmniej dobrze mieć jakiś plan czy jakąś perspektywę na to, co by tu można zrobić. I myślę, że ta ostatnia część twojej wypowiedzi to jest jakiś taki rodzaj projektu czy planu, a w każdym razie kierunku, w którym można by iść. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie i za, za możliwość pogadania o fajnych, ważnych, ciekawych sprawach.
0: Wielkie dzięki. No i Państwu też dziękuję oczywiście i do kolejnych odsłon Skądinąd. Zapraszam. Do usłyszenia.